0: как мобилизовать защитные силы организма с помощью травяных чаев, сборов и настойки прополиса. Такова тема сегодняшней программы. Чтобы иммунная система могла бороться с вирусами и бактериями, нужно принимать общие укрепляющие средства, особенно ослабленным людям. И это не только витамины из аптеки. Лекарственные растения и продукты пчеловодства за счет своих полезных элементов также способны улучшить защиту от патогенов на клеточном уровне. Поговорить об этом я пригласила в студию Елену Николаеву, дипломированного специалиста по лекарственным растениям и фитооздоровлению. Здравствуйте, Елена.
1: Доброе утро.
0: Рада снова видеть вас в нашей студии. Взаимно. Интересное событие состоялось во второй половине ноября, в котором вы участвовали. Это онлайн-фитотерапевтические чтения на тему фитотерапия в условиях пандемии, которые устраивал Санкт-Петербург. Расскажите об этом.
1: Да, я была очень рада участвовать в этом мероприятии. Подумала, что онлайн даже удобнее, не надо никуда ехать. Наклады были прекрасные из разных частей Российской Федерации, из Уфы, из с Дальнего Востока, из Лануде. Там ведутся очень серьезные разработки уже получены первые успехи даже для профи... в борьбе с коронавирусной инфекцией и в качестве профилактики. Ну и, конечно, ведущие специалисты из Москвы, из Санкт-Петербурга. Очень примечательно, что все они имеют высшее медицинское образование. Многие из них профессора и доктора медицинских наук, но параллельно в течение многих десятилетий Так как мой учитель, например, в течение 50 лет, они изучали фитотерапию, делали клинические исследования, сами разработали несколько десятков фитопрепаратов и уже получили подтверждение их эффективности.
0: Шла речь на этих фитотерапевтических чтениях о повседневной и долгосрочной профилактике вирусных инфекций и противовирусных растений, а также давались рецепты конкретных сборов, настоек и схемы оздоровления. Может быть, чем-то вы и поделитесь сегодня с нашими радиослушателями, будет очень интересно. Как работают лекарственные растения, почему их можно назвать противовирусными? Они борются уже с вирусом или в качестве профилактики усиливают защитные силы нашего организма, чтобы противостоять этим вирусам и
1: бактериям? Да, совершенно верно. Они усиливают благодаря тому, что они содержат очень широкий спектр действующих соединений, включая и витамины, большой, большой широкий комплекс и в большом содержании количественном, микроэлементы, фитонциды, дубильные вещества, гликозиды. Отчасти некоторые алкалоиды содержит, и вот организм включая все эти соединения для построения ферментов, гормонов, белков защитников для построения и укрепления эритроцитов, лейкоцитов. Вот таким образом и создается этот защитный барьер, когда человек в течение длительного времени употребляет лекарственные травы в качестве профилактических средств, как просто в повседневной своей жизни чайные напитки и чередуя растения, используя большой спектр, ну, скажем, 20 растений хотя бы, если бы из тех, которые произрастают в Латвии, то он создает резерв этих элементов. И в случае, когда агрессоры ну, распространяются, размножаются и внедряются, вот если они уже внедрились, да, то они создают очень мощную защиту, противодействие и не позволяют этим агрессорам размножиться в теле. Если мы уже как бы запоздали, и вот при наступлении сезона простуд, эпидемий, только-только-только начинаем. Может быть, не хватит этого резерва, но в любом случае будет более спокойное, более мягкое протекание всех воспалительных заболеваний и атак.
0: Какие факторы риска есть в современном обществе, обществе потребления, которые негативно влияют на работу иммунной системы, ослабляют ее?
1: Вот очень хороший вопрос. Потому что нельзя говорить о защитных силах в отрыве от повседневной жизни, в отрыве от образа жизни, который мы ведем, питания и эмоций, которые мы испытываем. Потому что из пяти причин заболеваний, которые рассматриваются в восточной медицине – Питание, образ жизни и образ мыслей являются двумя из серьезных факторов. И третий, ну, такой, который нам очень хорошо понятен, это климатические условия. То есть в зимний период, в холодный период наше питание должно быть согревающим, увлажняющим и содержать травы, которые обладают острым вкусом, горьким вкусом и э, детокс-свойствами. Эмоции, которые человека тоже разрушают, деструктивные, это страх в очень сильной степени, гнев и неудовлетворенность. То есть нам нужно тоже с этим серьезно работать. ну И климатические условия в Латвии в зимний период холодные, влажные. Восточная медицина категорически запрещает употреблять кофе, потому что кофе обладает и сушающим и сильно охлаждающим эффектом. Да. Представьте, что всю зиму нам приходится тратить большие энергоресурсы просто для того, чтобы поддерживать нормальную температуру тела. То есть мы поели и большое количество энергии, которая выделяется в процессе пищеварения, будет отправлено просто на согревание тела. И если э, еще дополнительно испытываем негативные эмоции, э, смотрим и слушаем какую-то информацию, которая нас расстраивает, печалит или вгоняет страх, то вот силы наши и уходят э, в эту в черную дыру. И если даже поговорить об энергоресурсы, которым человек располагает в течение суток. Вот возьмем за 100% тот момент, когда мы проснулись. У нас есть 100%. 50% в течение дня мы потратим на восприятие информации через глаза. Даже если мы не обрабатываем информацию, но мы что-то прочитали, какой-то заголовок, или увидели в рекламный щит на стене, или Ну, любой вот форма, цвет Наша нервная система сразу обрабатывает Это эволюционно выработалось для того, чтобы мы могли ориентироваться в этом мире И либо убежать, либо защищаться Ну, то есть, вот факторы защиты Но при этом 50% нашей энергии на это расходуется 45% где-то расходуется на пищеварение И если, представьте, пищеварение неэффективно, то есть кушаем много, но не то, или не в таком сочетании, или не в то время, то это просто тоже потеря энергии будет. И только 5 оставшихся процентов у нас остается для того, чтобы работать, творить, руководить, создавать что-то новое и... Ну, на умственную деятельность, так скажем, на обработку и принятие решений, принятие решений для действия. Поэтому если мы будем более осознаны в своем поведении, то э, вот эти иммунные силы, э, силы, которые у нас, э, вот из этих 100%, у нас их будет больше оставаться, и в том числе на защиту. Я не случайно употребляю, употребила такой
0: расхожий термин «общество потребления». Ассортимент наших магазинов сегодняшних поражает. Можно купить все, что угодно. То ли мы покупаем. Насколько полезны продукты, которые лежат на полках магазинов?
1: Тоже очень хороший вопрос. Я по своему первому образованию агроном по лекарственным растениям. Мы, конечно, изучали и плодовые, овощные культуры, И когда на уроках биохимии изучали, в том числе я изучала какие-то древние трактаты, вот сейчас уже недавно, я занималась и занималась антропософией. И все эти ну, исследования говорят о том, что продукты, питания, которые были выращены в естественных условиях, в чистой земле, без употребления минеральных удобрений или в минимальном их количестве – сбалансированным, без применения пестицидов при борьбе с сорняками на полях или при борьбе с вредителями, мы получаем очень сильный здоровый продукт, в котором уравновешено соотношение всех элементов. И тогда этот продукт и питает наше тело полноценно, и элементами физическими, и на уровне энергии полноценно. И человек обретает, получает силу от таких продуктов. Если же уже в продукте этот баланс элементов нарушен, как при интенсивных способах возделывания культур, то, к сожалению, тело не может получить энергии из этого продукта опоры защиты и воспринимаются зачастую такие продукты, ну как токсичные для печени, для почек. Ну, собственно, мы это и видим по большому количеству заболеваний, онкозаболеваний. Это в большой степени зависит от качества питания. Поэтому мое предложение по возможности сами себе выращивайте, договаривайтесь с крестьянами, которые производят это без использования Пестицидов и удобрений или покупать в эко Это доступно Латвия с экопродукт. Необходимый минимум продуктов предлагают: Это овощи: капуста, картошка, морковка, петрушка, пастернак и зерновые крупы. Этого вполне достаточно. Вот эти экзотические фрукты мы можем без них обойтись, как раз заменить их, выращивая или собирая в диком виде лекарственные растения. Потому что то, что выросло само в природе, не в жирной почве никакой, перенасыщенной минеральными добавками, да, которое росло и боролось с этими условиями, Немножко объединенная почва, заморозки оттепели, там жарко-холодно. То есть оно само э, включило свои защитные механизмы, само себя создало, оно сформировалось жизнестойким, и мы, употребляя его, получаем его жизненную силу. Влияют продукты питания на нашу иммунную систему? Безусловно, безусловно. Потому что все, что не создано по образу и подобию, так как было задумано природой, воспринимается печенью, прежде всего, как токсичный продукт, да, и будет, она будет напряженно выводить вот эти остаточ, остаточные соединения, так называемые, есть показатели предельно допустимой концентрации пестицидов, например, да, но э, что это такое для, для каждого из нас? Ведь мы не знаем состояние нашей печени никто. И если человек, условно говоря, здоров, еще может как-то справиться, э, то человек ослабленный или ребенок или э, в пожилом возрасте э, уже не справится с таким продуктом и получит ну, удар по печени. Вот можно быть, как неудивительно, человеком не пьющим, но при этом иметь ослабленную, больную печень. Это именно из-за плохого качества продуктов. И в начале прошлого столица Рудольф Штайнер, основоположник антропосовского учения, в антропосовском учении есть три важные составляющие для человеческой жизни. Это педагогика, сельское хозяйство и медицина. Так вот, он говорил о том, чтобы... Человек формировался со здоровой психикой, здоровым, сильным телом, способным продолжительно работать, конструктивно мыслить, создавать какие-то блага именно ну, общечеловеческого масштаба, не личного, да, он должен употреблять здоровые настоящие природные продукты. И вот еще в то время он уже указывал на опасность агрономической науки использования минеральных удобрений как добавок для повышения урожайности. И говорил, что нарушение баланса фосфора в продуктах из-за употребления фосфорных удобрений приводит в том числе к психологическим отклонениям, к нестабильности психики и к вот этому все больше распространяющейся агрессии между людьми, взаимонепонимания, То есть на биохимическом уровне вот этот элемент оказывает такое воздействие.
0: Важно знать, что мы едим и пьем, отказываться от вредного, которое нужно учиться распознавать, но не всегда это возможно. И давайте перейдем тогда к травяным чаям, как к доступному средству профилактики здоровья, если мы говорим о продуктах питания.
1: Да-да-да, давайте, с удовольствием. Значит, назову вам противовирусные растения, которые вы можете достаточно легко собрать и в летнее время и сейчас употреблять, поддерживая свои защитные силы. Это таволга визолистная, цветочки и листья, но цветочки в большей степени, вигрезы по-латышски. Произрастает она достаточно в Латвии широко, по берегам рек, по увлажненным каким-то опушкам, может быть, даже в лесу. И она обладает очень сильным противовирусным эффектом. Кроме того, полезна в тех случаях, когда у человека уже какие-то ревматические боли, суставные, ревматизм, артрит, она разжижает кровь, она является жаропонижающей и противовоспалительной. А у нее очень приятный вкус, поэтому деткам тоже можно. У нее нет противопоказаний. И, да, ее можно пить в небольшой концентрации. Она доволь, довольно-таки сильная. Вот если на стакан воды это чайная ложка без горки. Можно в моноварианте пить. И очень хорошо тоже помогает при кашле.
0: Можно ли купить такой травяной чай?
1: С таволкой. Знаете, то, что я видела в продаже, ну, да, изредка вижу в продаже. Но сразу скажу, что то, что вы сами для себя соберете, это ну, небо и земля. Это совершенно несопоставимо. Потому что у таволки вот эти цветочки, они очень нежные, нужно после сбора быстренько их разложить, чтобы они чтобы эта масса не разогрелась и вот при разогреве не потеряла свои лекарственные свойства. Раскладывать тонким слоем, чтобы они, опять же, не сопрели. И Это требует длительного времени. Вот цветочки, они же невесомые совершенно. Листья тоже собирают, употребляют, но они в меньшей степени обладают вот этим особенно жаропонижающим, противовирусным, противовоспалительным эффектом. Ну, собирайте. Да, ну
0: пока пора не для сбора трав. А какие доступные лекарственные растения, которые, может быть, можно уже купить и в виде лекарственных сборов или просто травяных чаев, должны быть дома на кухонной полочке?
1: Тут я могу долго, пространно рассказывать, и поэтому те, кто серьезно интересуется, приглашаю на свой курс травоведа в течение 10 занятий я даю этот минимальный уровень знаний какие травы нам необходимы под рукой каждый день наши домашние аптечки где их найти или где их купить какие производители производят качественный действительно материал, но если вкратце сказать, то цветки липы все знают и все стараются собрать, но у липы также очень сильным свойством лекарствами обладают и листья вот, об этом многие не знают молодые листья нужно заготавливать до цветения за неделю, за две недели до цветения в них очень много тоже лекарственных действующих веществ лист малины прекраснейшие противовирусное свойство Календу – многие выращивают на своем участке а лист черной лист.
0: смородины.
1: Лист черной смородины великолепно. Он в особенности чистит лимфатическую систему, является высоковитамином. Для легких есть четыре корня, которые просто тоже нужно иметь всегда под рукой. Это девисил, алтей, солодка и аир. Даже можно из трех компонентов, например, девисил, солодка и семя льна, взятых в равных пропорциях, сделать такой сборчик, который помогает при застарелом, при кашле, который ну, как сказать, никакими, никакими другими средствами не поддается лечению. Вот эти три компонента. Три компонента, взятые в равных количествах. Одна столовая ложка на стакан. Залить теплой, даже не горячей водой, потому что из корней извлекаются действующие вещества медленно. Они даже лучше извлекаются при холодном настаивании, но длительном. Это от 4 до 8 часов. Можно сделать на вечер. И вот этот стакан можно процедить и снова залить таким же объемом воды, и еще через 4 часа получить вторую порцию. Выпивать в течение дня по несколько глотков. Если хороший организм принимает, то можно пить буквально по потребности, хоть по полстакана за раз. Какие еще травы очень помогают? Чебрец достаточно в Латвии тоже же распространенный березовый лист, он же, лист. Он же тим... да, он же тимьян, березовый лист и почки березы прекрасные можно сделать настойочку на почках березы обладающие очень сильным бактерицидным противовирусным действием нужно взять 50 грамм почек и ну, лучше 100 100 грамм почек и пол литра водки но 70 градусной спирт 70-ти ну, 70-ти. да, спирт 70-градусный. Настаивать две недели в темном месте, процедить. Единственная предосторожность у людей, у которых проблемы с почками, потому что там содержатся смолистые вещества. А так употреблять по чайной ложке, может быть, немножко меньше, там 2 трети чайной ложки. Ну, рекомендуется капать там, 25 капель от 25 до 40 капель. Но это очень долго считать их, поэтому это вот примерно неполная чайная ложка. Один или два раза в день за 10-15 минут до еды рас, растворяя в совсем небольшом количестве воды. Буквально там столовая ложка. И вот по такому же подобно этому делается настойка из прополиса. 100 грамм прополиса и поллитра 70-градусного спирта. Также две недели в темном месте настаивается, процеживается, хранится тоже или в темной посуде, или в темном месте, чтобы из-за света не разрушались активные вещества. И прополис немножко в меньшей концентрации принимается, там от 15 до... 25 капель, как профилактика два раза в день. Для того, чтобы не раздражать слизистые желудка, можно в молоко капать. Ну, или с водой. Тоже вот так растворяем.
0: Я знаю, такой способ капают на кусочек сахара, рафинады. А, да, я тоже знаю. Но, так. но сахар не очень полезный продукт.
1: Да, да. да. Ну, у меня просто не возникало никаких проблем. Поэтому я все время даже в чистом виде его употребляю, а потом сверху немножко там пару глотков тела воды. Настойку прополиса можно и в аптеке купить?
0: Чем отличается домашняя от аптечной, кроме объема и цены?
1: Кроме объема и цены. А вот вы попробуйте, сделайте, и вы увидите. А где взять тогда сырье? Р... Где взять прополис Кардиналь... чистый? Кардинально отличается по вкусу. И это приятно пить. А вам честно говорю, я алкоголь не употребляю. И когда я получила рецепты этих всех настоек, я так скептически думаю, ну, это не для меня все таки Но когда я приготовила и попробовала, я осталась очень довольна. И продолжаю принимать. Но я еще делаю так, что я просто в травяной чай э, там столовую ложку... Ой, столовую ложку, извините, чайную добавляю и вот пью такой чай. Где вы берете Где, где беру? У знакомого пасечника, конечно. Или если на центральном рынке нужно прополис выбирать э, органолептический. То есть вы смотрите, эти кусочки должны быть... Э, как бы слегка прозрачные, не мутные такие, потому что там воска много, если эти кусочки уже мутные, и они должны иметь запах, такой характерный цвет, и они как бы такие, как маленькие камешки, как и кусочки маленькие вот янтарика, они не должны быть такими вот липкими, какими-то слипшимися, вот это некачественный И водка, да, водку можно 69 купить. Вот эти 69 градусов есть такая водка, продается. Это вполне годится. Дело в том, что почему он проявляет такую высокую эффективность. Комплекс, состав прополиса очень сложный. Он до конца еще не не изучен. Это признают ученые. Но уже тоже они признают, Абсолютно точно, уверена, что ни у одного из возбудителей болезней, ни у вирусов, ни у бактерий, ни у других, ни у грибковых нет способности противостоять вот этому комплексу, содержащемуся в прополисе, и не вырабатывается. Приспосаблив... Приспосабливаемость. То есть, если антибиотики устойчивость, да, такая резистентность. Д- да, сказать. да. Если э- э- к антибиотикам они приспосабливаются, мутируют и все ну, приходится изобретать новые новые антибиотики, то прополис вот э- веками там, и тысячелетиями ни один из возбудителей не приобрел к нему устойчивости. То есть прополис всегда победит. Для деток нужно обязательно деалкоголизировать. Это Или держать в темном месте с открытой пробкой, чтобы этиловый спирт испарялся. Или просто поставить на водяную баню этот флакончик. И в течение 20-30 минут Потомить на водяной бане Опять, чтобы ускорить испарение тилового спирта Но после этого обязательно нужно хранить Уже в холодильнике Потому что тиловый спирт в том числе И как консервант Не только как вещество, которое извлекает Адсорбирует Но и как консервант Тогда в холодильнике не больше двух недель После этого он потеряет свою эффективность
0: Можно ли сказать, что прополис – это самый полезный продукт пчеловодства?
1: Нет, нельзя так сказать, потому что пчелы нам дают еще и пыльцу, и пергу. И вот это тоже два продукта, которые очень поддерживают наш иммунитет. Потому что в пыльце там содержатся все аминокислоты, которые необходимы. Именно в той форме, в которой организм человека ее полностью поддерживает воспринимает и усваивает. Ну, если нет непереносимости индивидуальной. Э, Превышать только не нужно количественно. Это одна чайная ложка без горки один или два раза в день. В зависимости от состояния здоровья
0: человека. А мед можно считать профилактическим средством?
1: Да, безусловно, конечно. Э, Его только нельзя нагревать выше 37 градусов. Обязательно мед приобретаете, ну, когда он имеет твердую форму, то есть, если он через полтора месяца после откачки мёд как это называется? Кристаллизуется. кристаллизуется, да. И если вы в середине зимы видите вот мед в жидком виде, то либо он был перегрет, либо там добавлено нечто, то, что уже испортило его все ценные качества. И кстати, медовый торт, вот, куда мед добавляют при приготовлении, он тоже там нагревается и, естественно, тоже теряет все свои качества. Считается даже, что приобретает токсичность. Не рекомендуется. В каком
0: количестве, вот всегда меня интересует вопрос, нужно употреблять мед вот в, в такой период, осенью, зимой, весной, когда хочется поддержать свой иммунитет.
1: Ну, тут, знаете, нужно руководствоваться своим, своей потребностью. Ну, если уже углубляться, просто есть по тибетской медицине есть три, три, три типа конституции людей: это слизь, желчь и ветер. И, и если ветру и слизи полезен мед, потому что он согревающим свойством обладает, и там есть и острый вкус, кроме сладкого, то вот людям Конституции Желчь больше столовой ложки не рекомендовано, потому что, да, это может спровоцировать и излишний жар в теле, и излишнюю даже эмоциональность. Но это нужно определить у себя свой типаж, чтобы так уже грамотно говорить.
0: Ешьте, но не переусердствуйте. Наши радиослушатели присылают нам вопросы. Как раз Ингуна спрашивает, а какие растения лечат от стрессов, тревожности, неврозов и депрессии? Прекрасный вопрос,
1: потому что из-за стрессов, из-за того, что ну, в своем уме мы переживаем эти состояния, часто боимся того, чего еще нет, а то, что только будет, но ведь этого может и не быть. То есть нужно уметь... Успокаиваться, стабилизироваться И вот растения, которые этому помогают Это таволга в том числе Вереск обыкновенный Который растет у нас повсеместно э, В лесу Иван-чай ферментированный Душица Тимьян тоже Душица и тимьян Они тоже очень хорошо укрепляют легкие В том числе э, Дягель Корень дягеля девисил Плоды боярышника корень аира и растения из группы адаптогенов, это радиола розовая, левзея сафлоровидная, лимонник, оралия маньчжурская, леотарокок, но э, пару слов скажу отдельно о радиоле розовой, это дальневосточное алтайское растение, но очень хорошо прижилось в Латвии и э, саженцы Именно вот в горшочках уже можно купить в некоторых питомниках. Очень советую вам выращивать ее из себя, потому что вот настойка радиолы розовой в с конца октября до конца апреля, она может именно работать как очень эффективный иммуномодулятор, давая все необходимые соединения, которые включаются вот в построение там, ферментов, гормонов белков защитников нашей иммунной системы и в том числе она очень хорошо стабилизирует нервную систему делает ее стрессоустойчивой оптимизирует и позволяет решать какие-то сложные задачи какие еще растения могут помочь лаванда валерьяна но с валерианой нужно осторожней, нельзя сказать вот на широкие массы, потому что некоторым людям, ну, если внешне судить, то краснолицым и таким легко возбудимым валериана может быть противопоказана. Да?
0: Еще, Еще больше их будет возбуждать?
1: Ну, она просто способствует приливу крови к голове, и не не, не дает ей двигаться, не дает дает оттока. И это в некоторых случаях и повышает давление и, ну да, провоцирует головные боли, может негативно. Мелисса успокаивает нервную систему, мята, ну с мятой тоже так, поосторожнее, не нужно их каждый день пить. Интересный вопрос, а есть ли фито
0: какое-то лекарственное растение, помогающее от коронавируса.
1: Да, есть и такие. И это очень приятно осознавать, что природа дала нам полный арсенал всех защитных средств, благодаря которым мы можем поддерживать свое тело и свой дух в здоровом состоянии. И в случае заболеваний которые, кстати, случаются по причине нарушения божественных законов, мы можем восстановить эти силы. И самое, самое эффективные в этом смысле является солодка, корень солодки, бузина, репешок. И хочу сказать разработке китайских фитотерапевтов которые создали еще несколько десятилетий назад препарат на основе трех растений это шлемник байкальский корень его форзиция повислая плоды и жимолость японская которые эффективны против 8 8 разновидностей бактерий, 16 разновидностей вирусов. Если вы наберете в интернете препарат Шуань, Хуань Лянь очень смешное название, то вы сможете прочитать об этом препарате подробно. И вот тогда он уже исследовался на эффективность против коронавирусов. Коронавирусы — это группа, это целая группа вирусов, которые были открыты еще и хорошо изучены еще вот с 2003 года вот то что я изучала данные и вот я читала эту информацию летом о том что вот этот препарат сейчас следуется на в том числе на эффективность против COVID-19 и имеет положительные результаты но нам такой препарат как бы самим не собрать, а то, что вот мы для себя можем сделать, это корень солодки, буквально можете записать этот рецептик, взять три части: корень дивисила две части, корень аира одна часть, цветки таволги шесть частей, шиповник пять частей и лист малины четыре части. Часть это подразумевает объем. Ну, можете взять за объем столовую ложку, то есть 6 столовых ложек таволги, 1 столовая ложка аира и так далее. Вот это все нужно перемешать, измельчить, взять одну столовую ложку этого сбора, залить водой подогретой до базырьков но не кипящей, это где-то градусов 80, настоять не меньше, чем 30 минут, а то и час. Процедить и снова залить. Потому что за эти полчаса 60 минут из корней не извлекутся все ценное, что там содержится. Поэтому можно повторно заваривать и употреблять по одной трети стакана. (coughs) Все, что мы употребляем (coughs) до еды, воздействует больше на нижнюю часть тела это кишечник наш. Все, что мы употребляем после еды, воздействует в большей степени на легкие на бронхи. Поэтому вот если задача именно поддержать легкие бронхи, то после еды употребляем этот сбор. Да? Кстати говоря, люди, у которых склонность, вот эта дурная привычка курить, они в особой группе риска, потому что у них, соответственно, легкие ослаблены. И интоксикация там большая.
0: Еще раз напомним, для Лолиты она спрашивает, какая пропорция прополиса и водки в домашней настойке прополиса?
1: 100 грамм прополиса и 500 миллилитров водки. Это будет 20-процентное. Можно делать и 1 к 10, тогда бы нужно нам было 50 грамм. Обычно я делала так, 50 грамм на пол-литра. Но вот в условиях сегодняшнего дня я все-таки рекомендую двойную дозу прополиса. В аптеке вообще продается даже 30%. Но как бы он такой даже не нужно такой, потому что она даже 1 к 10 очень хорошо эффективно работает, если ты делаешь из качественного прополиса и ну, если есть возможность из медицинского спирта. Благодарю вас,
0: Елена Николаева, дипломированный специалист по лекарственным растениям и фитооздоровлению, была гостьей сегодняшней программы, в которой мы говорили о природных иммуномодуляторах. Как мобилизовать защитные силы организма с помощью травяных чаев, сборов и настойки прополиса домашнего приготовления. Пожелаем нашим радиослушателям здоровья.
1: Будьте здоровы и благословенны.
0: Программу подготовила и провела Оксана Адонича.